0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二十六章，离别。“吻碧树”在无边无际的汪洋中漂流了两个多小时，可是却丝毫不见陆地的影子。试咬大树的火焰，这时已经熄灭了。大家终于脱离最危险的时刻了。一向宠辱不惊的少校对此只是轻描淡写地说了句：“如果我们现在得救，也不是什么值得奇怪的事儿了。”急流一直没有改变它的流动方向，从西南流向东北。黑夜此时变得更加深沉了。只有几道姗姗来迟的闪电，不时打破漆黑夜幕的宁静。格雷纳凡勋爵一行人望尽天边，也无法找到他们所在地点的标记。暴风雨就要结束了，原本大滴的雨点现在已经化成随风飘落的雨墨，大片的乌云也趋于消散，在高高的天空中分裂成一团团的云彩。稳壁树在汹涌的激流中高速前进，它的滑行速度真快啊，令人异常惊讶，好像在它的树皮下藏着一台强大的发动机。到现在还没有任何迹象能表明漂流会在未来几天内结束，但是大约凌晨三点的时候，少校的话让大家充满了希望。他说：“大树的树根有时会触到了地面。”汤姆·奥斯丁立刻掰下一根长长的树枝，小心地进行探测，发现水下的地面真的有渐渐升高的趋势。果然如此。过了二十分钟，大树终于和陆地相撞了，吻壁树戛然而止。陆地，陆地！帕格奈尔大声叫道，声音如洪钟般响亮。在烧焦的树枝末梢，已经触到了地面隆起的一块地方。恐怕世上所有的航海家遇到陆地，也没有像他们这样高兴过。楚礁在这里就意味着着陆。威尔逊和罗伯特迫不及待地跳上一块牢固的高地。当他们正快活地叫着乌拉，突然不知从什么地方传来一声口哨，紧接着原野上响起了急促的马蹄声。印第安人高大的身影在夜幕下出现了，是塔尔卡夫啊！罗伯特大声喊道。塔尔卡夫，同伴们异口同声的响应道。阿米哥，朋友们，巴塔哥尼亚人大声回应着。他一直在这里等着他们到来。他深信急流一定会把他们送到这里，因为急流在此前也曾把他和他的艾玛冲到这个高地。塔尔卡夫扑向罗伯特·格兰特，紧紧地把他抱在怀里。可是没想到，帕格奈尔竟从他身后抱住了他。他赶紧转过来，把法国人也紧紧地搂在胸前。接着，格雷纳凡勋爵、少校和水手们也前来与他紧紧握手。与忠实的向导重逢，这使他们感到异常兴奋，高兴至极呀、啊！一一握手之后，巴塔哥尼亚人把他们带到埃斯坦西亚这个废弃已久的草料棚里，那里炉火正熊熊燃烧，供他们取暖，还烤着许多美味而又可口的野生动物肉，他们竟吃的一点渣子都没有剩下来。等精神稍稍放松了一些，他们都不约而同地回忆起前一段时间的经历。没有一个人相信，他们竟能从不仅有水攻、火攻，还有鳄鱼打劫的重要险境中逃出命来。塔尔卡夫给帕格奈尔十分简要地陈述了他的不平凡的经历，并且他认为自己之所以能够生存下来，完全是因为他忠实勇敢的爱马塔乌卡所赐。帕格奈尔则对塔尔卡夫说了他们对于那份文书截然不同的看法，并告诉他这种独特的阐释会带给大家希望。不知那印第安人是否能够听得懂学者那十分巧妙的设想，这点很值得怀疑。但他亲眼看到他的朋友们如此快乐和充满信心，他也就没什么别的奢望了。这几位勇敢的女人们在一棵树名叫“吻壁”的树上休息了一夜之后，便迫不及待的要上路。上午八点整，他们已经收拾完毕，准备出发。当时他们没有办法找到交通工具，因为他们所处的位置位于埃斯坦西亚和萨拉德罗南边的十分偏僻的地方，所以大家只能够步行。好在路程并不长，只需要走40英里左右，并且有时候塔乌卡还可以驮上走累了的人，甚至在有必要的时候驮上两个人。如此， 36个小时之后，他们就可以顺利地到达大西洋沿岸了。出发的时间一到，向导和他的旅伴们就动身了。不一会儿，就把那一望无垠的汪洋抛到了身后，朝地势高一点的平原进发了。整个阿根廷的国土又恢复了它一贯的单调面貌，只能偶尔见到欧洲人种植的几丛矮树，但这些树丛长得并不茂盛，而且都只长在牧场上，其稀疏的程度跟坦迪尔山和塔巴尔肯山附近的不相上下。看起来，只有在大草原的边沿或接近科斯特斯夹角的地方，适合本地树木才能生长。就这样，一天的时间便平淡的过去了。第二天，尽管路程大约还有15英里，但是大家却已经能够感觉到大西洋沿岸了。高高的牧草都会被一种名叫维拉宗的怪风吹得弯下了腰。这种奇怪的风，每天的午后和午夜之后都会出现。在这片贫瘠的土地上，生长着有稀稀疏疏的树木，十分矮小的含羞草，以及一团团的刺槐，还有簇簇拥拥的库拉马波尔。这些盐碱滩,滩表面看上去就好像是许多块被打碎的玻璃洒在了地面上，发出闪烁的光芒，非常漂亮。但是确实他们行路变得异常艰难，因为每次遇到这种情况，他们都不得不从滩旁绕道而行。为了在天黑之前到达大西洋沿岸的萨拉多湖，他们因此加快了行进的步伐。晚上八点，正当旅客们已经处于筋疲力尽的状态的时候，一座高度约二十法里的沙丘群突然出现在他们眼前。这就挡住了汹涌澎湃的大海浪潮。紧接着，一阵阵涨潮时特有的轰轰声传入了他们的耳朵。大洋，帕格奈尔大声地喊道：“对，是大洋。”塔尔卡夫十分激动地回答道：“这几位原本已经非常疲惫的步行者，现在都精神一振，竟立即以令人佩服的矫健的步伐开始攀登沙丘。”这时，夜色已经降临，一片漆黑。大家不约而同地往黑黝黝的大海上望过去，但却什么也没有看到。他们一直用眼睛搜寻着邓肯号，仍然毫无踪影。就在这时，格雷纳凡勋爵大声地说：“我相信邓肯号肯定在这附近，他一定在沿岸往返航行，等待我们一起回去。”麦克纳布鲁斯也响应着：“对的，我们明天肯定能够看见这艘船的。”汤姆·奥斯丁由于没有看见游艇，便朝自己估计的方向大声的呼喊，但是却没有得到任何的回应。此时的海面上，狂风呼啸，波涛高涨，一朵朵的黑云从西边飘过来。浪尖冲天飞舞着，一眨眼就变成了像微尘一样的细小水粒，径直地扇到沙丘的顶端。在这种情况下，即使邓肯号停靠在事先指定的地方，掉价的水手也听不到这里的呼喊声。当然，水手的回答这边也同样不可能听见。更糟糕的是，这一带海岸没有任何地方可以用来躲避风浪。不止没有小海港，也没有小海湾，甚至连那些小港岔也没有，就更不用提港埠了。大片大片的沙滩相互连接，共同构成了这个海岸。沙滩直接延伸入海，这就使得船靠近这样的沙滩，比靠近那些和水面相平的礁石更加危险。也正是因为这些沙滩积着海浪，致使这一带的海浪异常汹涌。每当风猛浪高之时，若有船搁浅在这片如地毯一样柔软的沙滩上，那么这船一定是失事了。这样看来，邓肯号早就认定了这片海岸凶险异常，而且又没有可以躲避风浪的地方，因此船停靠在远处也是理所当然的事儿。约翰·孟格尔一贯谨慎，他这次肯定会加倍小心的。汤姆·奥斯汀也这么认为，他甚至还深信不疑地断言，邓肯号肯定只有在离海岸至少五英里以外的地方才会停靠下来。因此，少校劝慰他那些焦虑不安的朋友们不要急躁，理由是到目前为止还没有什么法子可以驱除这些深沉的黑暗，所以为什么还要白白浪费眼神去搜寻那黑黝黝的天边呢？